0: chào mọi người, các bạn đang lắng nghe những câu chuyện về hôn nhân và tiền bạc của ProNexus, ứng dụng kết nối các cố vấn tài chính cho cá nhân và hộ gia đình tin cậy tại Việt Nam. Bạn có thể tải về điện thoại để sử dụng các công cụ tài chính hoàn toàn miễn phí, cũng như nhận lời khuyên hữu ích dành riêng cho bài toán của gia đình mình. Trong podcast ngày hôm nay, tớ muốn đề cập đến vấn đề đang dậy sóng một thời gian gần đây đó chính là lối sống Dink, double income, no kids, tạm dịch là thu nhập nhân đôi, không có con cái. Lối sống này có phần trái ngược với những điều thế hệ trước thường thấy. Một vài người còn xem nó như là đang đi ngược lại chuẩn mực xã hội để lùi sự tiến hóa tự nhiên. Tuy nhiên, tớ muốn đặt ra vấn đề rằng, liệu rằng quyết định không có con là biểu hiện của sự bồng bột vô trách nhiệm và ích kỷ hay không? Những yếu tố nào đang khiến xu hướng đinh ngày càng lan rộng đặc biệt trong giới trẻ ngày hiện nay. Trước khi thảo, thảo luận thì tớ xin được nhấn mạnh đó là tớ không khuyên mọi người nên có con hay không. Đối với tớ, lựa chọn như thế nào khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, thế là ổn. Tớ chỉ dựa vào kiến thức, nguồn tài liệu và suy nghĩ cá nhân để thảo luận vấn đề này. Từ đó chúng ta có thể có những góc nhìn khác nhau về câu chuyện tại sao nhiều người quyết định không sinh con. Đến với hôm nay chúng ta có em Hà Anh chúng ta thảo luận về vấn đề này. OK, hãy thảo luận với Professor về chuyện sinh con ngay bây giờ nhé. Chị biết đến thuật ngữ đinh do một người bạn đã giới thiệu cho chị bài báo về lối sống đinh khoảng một vài tuần trước. Thật ra trước đó chị đã luôn quan tâm đến chuyện có con hay không trong xã hội hiện tại. Bài báo đề cập xu hướng này nở rộ ở Trung Quốc những năm gần đây. Vậy theo em, đinh có
1: nghĩa là gì? À, theo em tìm hiểu thì xu hướng này bắt đầu đầu tiên ở các nước phát triển phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ. Link là từ viết tắt của Double Income No Kids hoặc là Dual Income No Kids có thể dịch ra là thu nhập kép, không có con Một cách đơn giản thì chúng ta có thể hiểu rằng cụm từ này mô tả một cặp vợ chồng không có con chung sống với nhau trong khi cả hai đều có thu nhập Vì lương của cả hai đều vào chung một hộ gia đình, họ sẽ cùng nhau trả tiền hóa đơn nên họ được sống tự do thoải mái hơn so với những cặp sống chung và dành tiền nuôi con Thuật ngữ này sinh ra ở đỉnh cao của văn hóa Drupi và những năm 1980 để rõ bối cảnh hơn thì Jupi là viết tắt của từ Young Urban Professional hoặc Young Upwardly Mobile Professional Một thuật ngữ được sử dụng vào đầu những năm 1980 cho những người trẻ có chuyên môn làm việc ở thành thị đã đọc trong một bản nghiên cứu, tác giả và nhà bình luận chính trị Victor Davis Hanson đã viết chủ nghĩa Juppie ở Mỹ là Chủ nghĩa Juppie không giải thích được hoàn toàn bởi thu nhập và địa vị Đúng hơn, nó là xu hướng văn hóa cuối thế kỷ 20 của những người trẻ có chuyên môn tự trao rồi có mức lương tốt, yêu thích các nét văn hóa và tư tưởng của cuộc sống thành thị danh điệu họ thường lạc quan có khả năng đối đầu với phần lớn các thử thách và vấn đề khó khăn của một miền trung nước mỹ kém thịnh vượng và nhiều thiền cận một người jupi có công việc lương tốt trong ngành kỹ thuật luật tài chính giáo dục hoặc cố vấn trong một trung tâm văn hóa có gu thời trang sành điệu diện mạo phong cách có học vị được đào tạo tốt có lối giải trí phong phú lành mạnh có suy nghĩ tương đối thoáng đặc biệt có con mắt thẩm mỹ là một người có thực lực nói một cách đơn giản jupi là xu hướng văn hóa thay đổi so với trước những năm một khi người trẻ có cơ hội để tiếp cận với những môi trường có thức tốt hơn đã sinh ra nhiều xu hướng trong đó có đinh
0: để làm rõ hơn tại sao lối sống đinh lại nợ rộ và mạnh mẽ vào những năm 1980 chúng ta có thể dùng đến tổng tỷ xuất sinh trước tiên tổng tỷ suất sinh được hiểu là số con sinh sống bình quân của một người phụ nữ trong suốt cả cuộc đời nếu người phụ nữ đó trong suốt thời kỳ sinh đẻ tuân theo tỷ xuất sinh đặc trưng theo tuổi như quan sát trong 12 tháng trước điều tra thì là cái tổng tỷ số sinh này là một trong những thức đo chính phản ánh mức sinh thì theo như chị tìm hiểu năm 1960 tỷ số sinh ở Mỹ là 2,69 và giảm mạnh là còn 1,69 năm 1980 ở mức trên dưới hai từ năm 1990 đến năm 2010 và vào năm 2017 thì là còn 1, 1,79 trong khi đó tỷ suất sinh trung bình của thế giới là 4,98 và năm 1960 giảm còn 3,71 và còn 2,43 vào năm 2017 nếu mà em thấy thì ở Việt Nam thì nó cũng kiểu nó cũng hơi, hơi giống như thế này thì là tỷ suất sinh ở Việt Nam từ năm 1970 đến năm 2000 là giảm 6,47, còn 2,01 và năm 2017 là là lên được đến 2,04 Từ đó chúng ta có thể thấy là trong khoảng từ năm 1980 đến những năm gần đây thì tổng tỷ suất sinh của toàn thế giới đang giảm đặc biệt ở Việt Nam cũng đang chứng kiến một tỷ suất sinh thấp hơn trung bình của thế giới Đồng thời trên báo đài ngày nay các phiên tiện truyền thông thường xuyên đưa tin nhà nước có những lời kêu gọi sinh hai con kết hôn trước tuổi 30 và có con trước tuổi 35 Thật ra chị với ba chị Toàn đùa bảo rằng là thế này thì bọn chị xin phép là được đi ngược lại với lời kêu gọi này mất Hơn thế nữa, dân số Việt Nam cũng đang là một trong những nước giá hóa nhanh nhất trong một bài báo chỉ đạo gần đây Theo bà Vũ Thị Thu Thủy, vụ trưởng vụ Thống kê dân số và lao động thì năm 2034 Việt Nam sẽ chấm dứt thời kỳ dân số vàng tồn tại từ năm 2007 khi người trên 65 tuổi chiếm 15% tổng dân số thì chỉ số già hóa dân số của Việt Nam tăng từ 35,9% vào năm 2009 lên 48,8% vào năm 2019. Mà chắc mọi người đều biết Việt Nam là một nước có tiềm năng phát triển là do nguồn lao động lớn và đang ở thời kỳ dân số vàng. Thế nên việc dân số già hóa nhanh rất là ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước. Câu hỏi mà chị muốn đặt ra trong buổi bắt cóc ngày hôm nay là tại sao được khuyến khích sinh cũng như những ảnh hưởng của việc dân số vàng nhưng vẫn có rất là nhiều người lựa chọn không sinh
1: con. À, theo em thấy thì nó có rất là nhiều lý do, có thể từ vĩ mô đến vi mô, từ xã hội đến góc nhìn cá nhân Theo chị thì những lý do nào là đặc biệt nổi bật cho câu hỏi tại sao nhiều người lựa chọn người sống đinh hay có thể hiểu là không sinh con? thì thật ra là đầu
0: tiên chị muốn nói đến lý do đầu tiên là đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường việc làm thì mọi người xung quanh chị đều nói thị trường việc làm hiện nay ở Việt Nam được cho là rất rộng lớn đối với mọi người đặc biệt là người trẻ thật ra nhìn ở một góc khác thì chị lại thấy rằng nó khá nhỏ hẹp đặc biệt với người trẻ bởi vì là những người ở độ tuổi kết hôn sinh đẻ thì sẽ là khoảng từ 25 đến 35 tuổi là những người thường mới ra trường hoặc có một chút chỗ đứng ở tuổi 30 thì toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc buộc người lao động chính là thế hệ trẻ hiện nay phải cạnh tranh với người lao động nước ngoài trên chính sân nhà. trong khi đó cũng như mọi người đã biết thì cách mạng công nghệ 1.0 cũng khiến nhân công của một số ngành nghề được thay thế bởi các thiết bị tự động hóa, đồng thời xuất hiện những ngành nghề mới chưa từng có. Điều đó đòi hỏi những người trẻ giống như chị hiện nay thì phải thường xuyên cập nhật kiến thức để có kỹ năng thích ứng với sự thay đổi. Nhu cầu về nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp hiện nay đang phát triển theo hướng thu hút nhân lực có trình độ cao, nhân lực qua đào tạo chiếm đến tận 30, 83%. Thì nền kinh tế tăng trưởng yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cao nhưng người trẻ tuổi cần phải chăm chỉ làm việc hơn những người trẻ như kiểu chị với em bây giờ thì vừa phải đối diện với bề dày kinh nghiệm của những người ở độ tuổi 40 mươi vừa phải cạnh tranh với các em trẻ hơn với nền giáo dục và kiến thức tốt hơn mỗi người sẽ chỉ có 24 giờ một ngày cũng có từng đầy năng lượng áp lực từ việc có một công việc ổn định khiến cho những người trẻ phải dành rất là nhiều thời gian để nâng cao kiến thức kỹ năng để thích ứng với được sự thay đổi nhanh chóng của thế giới Đó là lý do tại sao mà người trẻ không còn muốn có con Vì nếu có con thì sẽ chiếm một phần thời gian rất lớn Ví dụ điển hình mà chị thấy cho việc làn sóng công việc cạnh tranh đã ảnh hưởng đến tỷ suất sinh con như thế nào thì đó chính là đất nước Nhật Bản. Kênh CNN của Mỹ dẫn nguồn báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản trong to biết là trong 7 tháng đầu tiên của năm 2019, tỷ lệ sinh tại Nhật Bản đã giảm 5,9%. Theo dữ liệu thống kê tổng số ca sinh Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019 chỉ còn hơn 518.000 ca so với cùng kỳ năm 2018 thì là hơn 918.000 ca. Theo như chỉ tìm hiểu là sóng việc không ổn định ở Nhật Bản Làm cho các công ty cảm thấy họ có thể đối xử tệ với nhân viên Bởi vì là nhân viên thì lúc nào cũng kiểu muốn một công việc ổn định Nhưng mà ngành công việc thì không có nhiều công việc quá Hơn thế nữa thì là nhiều công ty cảm thấy là Những nhân viên này rất là may mắn Nếu mà có được một công việc ổn định Thì biết được những người ở độ tuổi 20 và 30 Đang tìm việc làm ổn định trong tuyệt vọng Các công ty tuyển dụng nhiều người trẻ Và ép họ làm việc thêm giờ mà chi trả rất ít Hoặc không được trả lương ngoài giờ quả là ngay cả những công việc tốt nhất ở Nhật Bản cũng có thể rất là khốc liện. Những người nghĩ rằng họ có thể kiếm đủ tiền để trang trải chi phí cho gia đình, nhưng họ thường không có thời gian để hẹn hò hoặc để làm việc gì khác ngoài công việc, ngủ và ăn. Nhiều người trẻ bị căng thẳng đến mức họ chỉ có thể tự lo cho bản thân mình, từ đó dẫn đến tình trạng là người trẻ sẽ cảm thấy không đủ sẵn sàng hoặc năng lực để sinh con và nuôi lớn một đứa bé thì dĩ nhiên không chỉ Nhật Bản là nơi duy nhất có việc là nhân viên bị làm dụng hoặc làm việc quá sức đây không phải là nước duy nhất có tình trạng gia tăng nhân công tạm thời trong thời đại kinh tế hiện nay nhưng có một số điều khiến cho Nhật Bản khác biệt với Mỹ là hai các nước phát triển và điều đó theo tớ thì cũng khá giống với Việt Nam đó là công việc ổn định vẫn còn là giá trị rất cao cho nền văn hóa nhận đến nỗi những người không tìm được công việc ổn định bất kể là bằng cấp của họ như thế nào thường bị lên án theo cách mà người dân ở các nước khác không phải chịu như vậy vì có một xu hướng khi muối không có việc làm thì thường họ sẽ bị dễ biếu
1: theo ý kiến của cá nhân em, áp lực tới từ sự cạnh tranh trong công việc thì ở bất kỳ đất nước nào hay là thời gian nào thì cũng đều tồn tại, nhưng con người thì vẫn somehow tìm được cách thích nghi với nó. Chắc chắn phụ nữ sẽ phải chấp nhận mất một khoảng thời gian từ tầm 6 tới 8 tháng để thực hiện công việc sinh con. À, nhưng mà nếu chúng ta nhìn nhận ở một góc độ tích cực thì có thể là một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong công việc. Điều này tạo tiền đề cho sự phát triển tốt đẹp hơn sau này. Nếu người phụ nữ có thể sắp xếp đời sống và công việc một cách hợp lý, đây hoàn toàn có thể là một khoảng thời gian hoàn hảo để thu nạp thêm các kiến thức mới về ngành nghề. Đến khi đi làm trở lại người mẹ có thể có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó thì hiện nay các cái dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ đang phát triển rất là mạnh mẽ với chất lượng tốt và trình độ chuyên môn cao. Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng cho phép cha mẹ theo dõi con mình từ xa. Nếu cha mẹ sử dụng những dịch vụ như vậy thì gánh nặng chăm sóc và nuôi dạy con nhỏ sẽ được giảm thiểu rất là nhiều. Ngoài ra thì em còn thấy trải nghiệm có con và sinh con là một cái trải nghiệm rất là đáng quý Trải nghiệm này có thể giúp chúng ta trở thành người tinh tế, nhạy cảm và biết đồng cảm hơn với người khác Đặt trường hợp là mình làm việc ở trong ngành sale hoặc là dịch vụ chẳng hạn Thì trải nghiệm có con có thể giúp mình hiểu tâm lý khách hàng, mục tiêu trong nhóm này hơn Từ đó thì mình có thể dễ dàng tạo ra các sản phẩm phù hợp với họ Có thể dễ dàng bán hàng cho họ hơn và từ đó thì tăng doanh thu Và cái cơ hội thăng tiến trong công việc nó cũng đến với mình một cách dễ dàng hơn
0: theo chị lý do thứ hai đó là tư tưởng xã hội đàn ông là trụ cột của gia đình phụ nữ phải giỏi việc nốt, đảm việc nhà thì cuộc sống ngày ngày càng phát triển áp lực từ xã hội lên mỗi con người cũng ngày càng tăng cao đàn ông thì phải là trụ cột còn phụ nữ thì phải giỏi việc nước đảm việc nhà ví dụ điển hình là chị nghĩ chúng ta đều biết đó là ở Trung Quốc hiện nay trong bối cảnh xu hướng chính sách mỗi con từ năm 1979 đến năm 2015 mới có chính sách là hai con thì cùng với tư tưởng sống nam khi nữ dân số ở Trung Quốc trong mấy thập kỷ qua đã bị mất cân bằng giới tính nó dẫn đến rất là nhiều vấn nạn thì đặc biệt nhất đó là nhiều đàn ông Trung Quốc không có vợ vì sự mất cân bằng giới tính này hoặc nếu có đối tượng thì sẽ phải là một người có cuộc sống ổn định Có tài chính vững và có nhà cửa, của cái các thứ Thì vì đơn giản là con gái ít hơn thì sẽ có lợi quyền lựa chọn hơn Yêu cầu cho kết hôn cũng cao hơn Chị thấy nó cũng giống như trong xã hội Việt Nam hiện tại Mọi người lúc nghe đến đối tượng kết hôn của bạn bè, con cháu Thì sẽ thường hỏi là đã có nhà chưa, có xe chưa, công việc như thế nào Nhưng một mặc định xã hội rằng bạn phải có một công việc ổn định Thì đó cũng là một áp lực ấy Và cũng có thể là một động lực cho người trẻ hiện nay điên cuồng làm việc tuy nhiên dù là như thế giá nhà đồ ăn cũng tăng lên nhanh chóng để có một công việc có thể nuôi sống bản thân mình nếu mà cả hai người cùng ở với nhau thì có thể là đủ trang trải chi phí còn nếu mà có thêm một hoặc hai người con nữa thì cuộc sống có thể là khó khăn hơn áp lực từ đàn ông là việc trở thành trụ cột và có nguồn thu thu nhập ổn định có thể chi trả cho gia đình áp lực từ người phụ nữ là trở thành một người giỏi việc nấp đảm việc nhà chắc hẳn mọi người đều sẽ không còn thấy xa lạ gì với thông điệp này nhưng chính điều này lại gây áp lực rất là nhiều. Làm sao để cân bằng cuộc sống giữa công việc và gia đình, làm sao để có thể vừa kiếm tiền, vừa nuôi con tốt, vừa có thể quan tâm chăm sóc hai bên gia đình. Nó thì nghe có vẻ dễ, có vẻ tốt nhưng mà thực ra thì là một loại áp lực. Khi mà ngày nay yêu cầu của xã hội lên người phụ nữ càng cao như đã nói ở trên, thì liệu rằng người phụ nữ còn có thể làm tốt và cân bằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống hay không? Trước kể rằng mặc dù nhà nước đã có chế độ thai sản là 6 tháng nghỉ, nhưng nếu mọi người đã đi làm thì chắc không lạ gì về vấn đề là có rất là nhiều công ty gần như có luận ngầm rằng phải đảm bảo không có con trong khoảng 1 đến 2 năm thì do tại sao là mất 6 tháng để nghỉ đẻ đồng nghĩa là mất 6 tháng kinh nghiệm trong với người khác bạn gần như là có thể bị loại bỏ khỏi đường chạy đua với công việc và cuộc sống có rất nhiều người trẻ hơn chị, kiến thức tốt hơn chị Hơn thế nữa thì là chị sẽ không, không mất 6 tháng nghỉ sinh con Không có con cái so với chị là một người đã rời đường đua khoảng 6 tháng Và có một đứa con, liệu công ty sẽ chọn ai? Thì một vấn đề nữa đó là phụ nữ hay kể cả đàn ông xuất xã hội Việt Nam ngày nay thường bị bắt đi danh tính trong cuộc sống khi có con. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng việc một người phụ nữ tên là A đang làm công việc B có sở tích C sau khi con thì liền trở thành mẹ bé Bi, mẹ bé Bon và đàn ông thì trở thành bố bé Bi hoặc bố bé Bon. Danh tính là cái định hình lên con người một phần chất, một tính cách làm cho họ khác biệt với những người khác. Nhưng khi
1: có con thì bông dưng cái định dạng này là bởi con cái của mình. Em nghĩ là chúng mình là những cái cá thể độc lập và chúng mình có thể hoàn toàn chọn có nghe theo các tư tưởng của xã hội hay không Và ngay cả việc nhìn nhận những tư tưởng đó là áp lực hay là động lực thì cũng hoàn toàn nằm ở chúng ta Đối với đàn ông bên cạnh rất nhiều người coi cái việc trở thành trụ cột gia đình là áp lực thì em cũng có thấy rất là nhiều người đàn ông coi việc đấy là động lực Khi người đàn ông người ta có khả năng chu cấp nuôi sống một gia đình mình thì chắc chắn là anh ta sẽ có cảm giác thành tựu, thỏa mãn và thấy bản thân được công nhận và thấy mình có ích cho người khác và có ích cho xã hội Điều này thì thực ra đã được quy định từ trong chính DNA của những người đàn ông Ngay từ khi con người được sinh ra ở thời kỳ đồ đá thì người đàn ông đã là người đi hái lượm và săn bắt để mang về cho những người phụ nữ cùng các con ở nhà những cái đồ ăn thức uống việc làm trụ cột gia đình việc provide và việc cho đi đã nằm trong bản năng của người đàn ông chính vì vậy là thay vì nhìn nhận tư tưởng đàn ông phải làm trụ cột gia đình là áp lực thì mọi người hoàn toàn có thể chấp nhận và lấy nó làm động lực để phát triển sự nghiệp tương tự đối với phụ nữ cũng vậy việc sinh con và có con cũng có thể tạo động lực kiếm thêm thu nhập cho chính người phụ nữ khi một gia đình có cả bố và mẹ đều coi con mình là động lực kiếm tiền thì thu nhập chung của gia đình sẽ tăng lên đáng kể đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của cả xã hội về tư tưởng phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà cũng vậy chúng ta có thể chọn không nghe theo tư tưởng đó phụ nữ chúng ta thích gì, yêu việc gì, cảm thấy mình hạnh phúc khi làm điều gì thì hãy chọn điều đó. Nếu mà bạn là một người mẹ và cảm thấy chăm con là việc hạnh phúc thì bạn hãy cứ làm và ưu tiên cho điều đó nhiều hơn. Nếu bạn thấy yêu thích công việc của mình thì hãy ủy thác việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái cho người khác, có thể là chồng hoặc bố mẹ hai bên hoặc sử dụng các dịch vụ bên ngoài. Chỉ cần bạn dành ra một quỹ thời gian nhỏ để định hướng, kiểm tra và giám sát việc đó là được. Ngoài ra, hiện nay cũng đã có rất là nhiều chính sách ưu đãi cho phụ nữ có thai và sinh con, khuyến khích sinh con không can thiệp lựa chọn giới tính hay có một số nơi sinh con thứ ba sẽ được hưởng trợ cấp bên cạnh đó em thấy cũng có rất là nhiều các gia đình chồng lùi lại phía sau để chăm sóc gia đình và con cái để người vợ có khả năng hơn sẽ trở thành trụ cột của gia đình những gia đình đó vẫn hạnh phúc các con họ vẫn phát triển tốt điều cốt lõi nằm ở việc quan điểm và cách nhìn của người chồng và người vợ mỗi người ra sao một gia đình có cả vợ cả chồng đồng quan điểm về kế hoạch sinh con và chăm sóc con cái thì tư tưởng của xã hội chẳng thể tác động đến họ được về việc danh tính của mình bị đánh đổi, bị định dạng bởi con cái thì theo em cách suy nghĩ này là chưa hoàn toàn đúng Và cần được nhìn nhận một cách tích cực hơn Thứ nhất, trong vòng tròn các mối quan hệ xã hội khổng lồ thì việc bạn bị link với một ai đó Ví dụ như bạn của Phương, cô của Linh hay cháu của Hùng là rất phổ biến Và việc kết nối danh tính của một người này với một người khác đôi khi chỉ để mọi người nhớ nhau tốt hơn Thứ hai, dù bạn có trở thành bố bé Bi hay là bố của bé Bon, mẹ của bé Bi, mẹ của bé Bon thì bạn cũng Vẫn chỉ là chính bạn mà thôi Việc người khác gọi bạn với một danh tính khác cũng không ảnh hưởng đến việc bạn là ai Và khi mà bạn có con thì chắc chắn là bạn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu với việc mọi người gọi bạn là mẹ của Bon, bố của Bi đâu Bởi vì làm sao mà bạn có thể ghét bỏ khi mà bạn được gắn liền với chính sinh linh do mình sinh ra Rõ ràng chúng luôn là những sinh linh vô cùng đáng yêu, tuyệt vời Và việc gắn tên mình với tên chúng cũng là một trải nghiệm hạnh phúc, vui vẻ Ngoài ra thì dân số Việt Nam đang già hóa với một tốc độ rất là nhanh Có thể nói là một tốc độ nhanh chưa từng thấy Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế tương lai của đất nước chúng ta Rất là nhiều chuyên gia lo lắng rằng nếu nhịp độ già hóa dân số vẫn tăng nhanh đều như hiện nay Thì trong khoảng vài chục năm tới thôi, người cao tuổi nước ta sẽ gặp khó khăn về vấn đề chỗ ở, mức lương, mức hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp Xã hội sẽ ngày càng thấp bởi nước ta chưa kịp giàu đã già Chính vì vậy, việc sinh con là rất đáng cân nhắc nếu nhìn ở trên góc độ tương lai của đất nước và trên góc độ tương lai của chính bạn. Càng nhiều cặp vợ chồng không sinh con thì nguy cơ các cặp trụng này gặp vấn đề về tài chính khi về già là càng cao nghĩ là chi phí nuôi cứ dạy con cái chính là lý do thứ ba tại sao nhiều
0: người hiện nay không muốn sinh con. thì chi phí nuôi dạy ngày càng tăng do chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. có nhiều người giáo hơn yêu cầu về giáo dục cho con cái cũng tăng. trẻ em bây giờ ngay từ bé đã được tiếp xúc với tiếng Anh với các bộ môn nghệ thuật hay là các trường quốc tế. có bố mẹ nào mà không muốn cho con của mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất nhưng đâu phải ai cũng có đủ khả năng để chi trả những điều như trên. tuy nhiên nếu không được tiếp xúc với một nền giáo dục tốt thì lại trở thành một điểm xuất phát thấp hơn với các bạn đầu. Sang ngày xưa ông bà ta thường có câu trời sinh hoa sinh cỏ. Nhiều khi chị cũng nghĩ về vấn đề này. Tại sao ngày nay nhiều người trẻ lại lo lắng và cân nhắc rất nhiều từ vấn đề giáo dục nuôi dạy con cái như vậy? Có một lần hỏi và bà chị bảo rằng Đó là vì thế hệ của chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng Giữa việc điểm xuất phát tốt hơn và kém hơn Có thể gây sự tranh lệch như thế nào trong cuộc sống khi trưởng thành Thì ví dụ như ông của chị sinh vào những năm 1930 Khi Việt Nam vẫn còn bị Pháp đô hộ Tất cả mọi người chỉ có ước mơ duy nhất là hòa bình và ấm no Bố mẹ chị sinh vào những năm đầu 70 Khi Việt Nam chưa chính thức thống nhất Về cơ bản lúc ấy điểm xuất phát của mọi người đều như nhau Mỗi người ở thời đó đều chịu câu chuyện chiến tranh Không thể nhìn thấy điểm khác biệt quá nhiều Nhưng ở thế hệ chúng mình thì khác chỉ có thể nhận thấy sự rõ ràng rằng điểm xuất phát bố mẹ cho con cái ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển của những người con đó nếu bạn sinh ra trong một gia đình khá giả bố mẹ đều nhận được sự giáo dục tiên tiến ngay từ khi sinh ra bố mẹ đã vững vàng về mặt cảm xúc lẫn tài chính hoặc chí ít có tiềm năng phát triển tài chính vững mạnh trong tương lai tức là bạn đã có một điểm xuất phát tốt bố mẹ sẽ định hướng cho con một con đường học hành sáng lạ môi trường xung quanh bạn cũng sẽ tốt hơn chị nghĩ chúng ta đều có thể nhận thấy được điểm khác biệt giữa sự xuất phát cao và sự xuất phát thấp là như thế nào, bạn muốn học đại học nhưng gia đình lại quá khó khăn, bạn muốn đi làm ngành nghề này nhưng vào những năm đầu tiên chắc chắn sẽ không thể nào kiếm được quá nhiều tiền nhưng bố mẹ lại cần sự hỗ trợ về mặt tài chính từ bạn thì vì họ chưa chuẩn bị cho tuổi hưu trí và cũng không nằm trong đầu tuổi lao động nữa khi kinh tế phát triển, một điều tất nhiên đó là sự phân hóa giàu nghèo sẽ ngày càng nới rộng khoảng cách giữa con người với con người và cũng một sự thật hiển nhiên rằng nếu được sinh ra trong một gia đình chưa vững mạnh về mặt tài chính, con cái sẽ bị thuộc thiệt ở một mức độ nào đấy thì chị không phủ nhận việc sinh con và kiểu gì cũng sẽ có thể cố gắng để có thể nuôi được con Tuy nhiên điều đó có thể gây sự biệt mỏi cho chính chúng ta lẫn con cái khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao và con muốn phải rất là vất vả để đạt được mức trung bình đó Ở đây chị muốn nêu lên vấn đề về trải nghiệm, sự trải nghiệm khác nhau ở mỗi thời, áp lực xã hội khác nhau sinh ra những quan điểm khác nhau Chị chưa bao giờ phủ nhận việc có con cái cũng là một nguồn động lực to lớn cho bố mẹ, là một điều tuyệt vời trên cuộc đời này, nhưng đó là trường hợp chúng ta đủ vững mạnh về cả mặt cảm xúc lẫn tài chính. Ở đây chị sẽ nêu ra những ví dụ rõ ràng hơn về việc chi phí nuôi dạy con cái đã ảnh hưởng như thế nào đến quyết định sinh con. Ở Hàn Quốc, chi phí nuôi dạy con cái đặc biệt là chi phí giáo dục ảnh hưởng rất là nhiều đến cảm quan về hôn nhân và sinh con của giới trẻ. Điều tra cho thấy 9,9% phụ nữ ở độ tuổi 20-29 đến ở Hàn Quốc thường nhận rằng lý do chính của việc sinh con sinh một con hoặc là không sinh con là do chi phí nuôi dạy ngày càng tăng 18,2% cho rằng chi phí giáo dục với những người có hai con thì tỷ lệ này là 11,9% và 23,8%. Chi phí giáo dục ngày càng đắt đỏ khiến các cặp vợ chồng sinh ít con hơn để có thể đầu tư vào giáo dục cho con cái sinh nhiều con trong khi chi phí nuôi dạy chúng ngày càng tăng khiến cho gia đình mất sự cân bằng nhà kinh tế học Gary Becker cho rằng con cái là một loại hàng hóa tiêu thụ đặc biệt mà sự hài lòng của cha mẹ với con cái cũng giống như sự thỏa mãn với các vợ chụp khác trong sống Các cặp vợ chồng quyết định sinh con dựa trên so sánh lợi ích và phí tổn Cha mẹ không những phải chi tiêu cho việc nuôi dạy con cái mà còn phải hy sinh những cơ hội và khả năng tận hưởng sự cuộc sống. Thời gian đầu tư cho con cái cũng sẽ ít đi trong gia đình đông con. Vì thế theo Becker, chất lượng nuôi dạy con cái được đặt ra song song với quyết định của con. Và điều này lý giải cho tại sao có những cặp vợ chồng với mức thu nhập trung bình trở lên trong xã hội công nghiệp hiện tại có xu hướng hạn chế sinh nợ và con cái thành đạt hơn cho với phần còn lại hoặc là họ sẽ không sinh con nữa. Theo Becker thì đây là một sự lựa chọn hợp lý trong hành vi sinh đẻ thêm nữa, một số người ước tính rằng một cặp vợ chồng sẽ tốn khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng để chi nuôi cho con cái nếu họ thuê một căn hộ, trong khi triển phòng sở hữu nhà cho những người lao động bình thường, những người không sinh ra trong gia đình giàu có
1: được coi là mơ mộng. Em thấy là một khi đã làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn những cái điều tốt nhất cho con cũng như bố mẹ ông bà mình đã từng muốn mình như vậy việc chi phí nuôi dạy con cái trở thành nỗi lăn tăn của rất là nhiều bạn trẻ thì em nghĩ cũng là dễ hiểu à, bởi vì trong xã hội hiện nay bạn không có tiền thì con bạn sẽ thua kém người khác nhưng cũng chính điều này đã tạo động lực cho một bộ phận ông bố bà mẹ trẻ lao ra kiếm tiền dù rằng ngày bé họ cũng được bao bọc và chiều chuộng một khi có công việc thì việc kiếm đủ tiền cho con ăn học sẽ được đặt lên hàng đầu dù có không thể cho con tốt như những gia đình có điều kiện nhưng bố mẹ nào cũng muốn con có cuộc sống đầy đủ trong khó khăn mệt mỏi vì việc kiếm tiền cũng sẽ có những cái bù đắp chia sẻ và niềm vui khi con được no đủ đó là niềm hạnh phúc mà chỉ những người có con mới hiểu được và vô cùng trân trọng hiện nay thế giới ngày càng quan tâm đến sự phát triển của trẻ nhỏ các chính sách chăm sóc hỗ trợ được áp dụng rất là nhiều ví dụ như là tại đức anh và hầu hết các nước châu âu chính phủ họ luôn khuyến khích các gia đình sinh nhiều con và khi sinh càng nhiều thì những gia đình ấy sẽ được hưởng trợ cấp càng nhiều chi phí giáo dục của các nước này thì cũng được chính phủ chi trả hết. Ở Việt Nam các chi phí giáo dục phổ thông vẫn ở mức khá là thấp cao nhất tại các tỉnh thành phố là 217.000 đồng một tháng tại các tỉnh miền núi thì chỉ là 19.000 đồng một tháng Ngoài ra việc bỏ ra các chi phí nuôi con không hoàn toàn đồng nghĩa với việc bạn mất đi một khoản tiền mà không nhận lại gì có rất là nhiều ông bố bà mẹ sau khi đứa con trở thành đã được các con chu cấp, chăm sóc, bảo hiếu một cách rất xứng đáng Thậm chí họ trở thành những ông bố bà mẹ rất sướng khi con cái thành đạt Ví dụ như là bác hàng xóm ngay cạnh nhà em Trước thì gia đình hội chồng bác ấy cũng rất là vất vả, mơn trải để cho con học hành, thành tài Các bác ấy luôn yêu thương và muốn cho con những điều tốt đẹp nhất trong khả năng Hiện giờ thì hai người con của bác ấy đều rất thành đạt, có học thức và địa vị cao trong xã hội Hai con của bác đã xây lại nhà, chu cấp cho cuộc sống của hai bác từ A đến Z Hai bác giờ đây chỉ cần du lịch, theo đuổi đam mê và ảnh hưởng tuổi già mà thôi Hơn nữa thì khi ốm đau cũng có các con trực tiếp chăm sóc Chứ không phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài Những dịch vụ mà có lẽ khó có thể chu đáo như chính người nhà, con cháu của mình chăm sóc Đặt trên góc nhìn vĩ mô hơn một chút thì chi phí chúng ta bỏ ra để nuôi dạy đứa con nó không mất đi mà nó chỉ là chi phí chúng ta đóng góp cho xã hội mà thôi Chúng ta nuôi dưỡng con để chúng trở thành những người có ích cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn xã hội Nhất là sự phát triển ở mặt kinh tế Tất cả chúng ta đều là một phần tử của xã hội và việc đóng góp khiến cho xã hội vận hành phát triển là nhiệm vụ và bổn phận của mỗi chúng ta Chính vì vậy thì chi phí nuôi dạy con cái không hề ủng phí một chút nào như chị đã nhắc ở podcast mua nhà hay thuê
0: nhà đó là nhu cầu hiện nay của con người đã khác biệt rất là nhiều so với ngày trước định nghĩa về hạnh phúc không còn là dựa theo chuẩn mực của xã hội nữa mọi người sẽ theo đuổi một mục tiêu khác nhau định nghĩa về hạnh phúc cũng sẽ là khác nhau cơ bản hạnh phúc kéo dài chỉ đến từ những hóa chất như là serotonin dopamine ho hay oxytocin còn những hoạt chất đó sinh ra như thế nào thì mỗi người sẽ có một cách khác nhau, một hộ gia đình yên tĩnh, một đêm dạo chơi trên thị trấn, bất cứ khi nào bạn thích, dành thời gian cho sở thích của mình, tập trung nhiều sự chú ý vào vận nuôi, đây chỉ là một vài trong những thứ mà mọi người có thể không muốn từ bỏ hoặc họ cảm thấy là như vậy là đủ điều đó không có nghĩa là sở thích và con cái không thể cùng tồn tại nhưng thực tế chúng ta đều biết rằng cuộc sống sẽ thay đổi sau khi có con dù chúng ta có muốn hay không chỉ nghĩ rằng nếu ai đó cảm thấy cuộc sống như vậy là hạnh phúc như các chị đã đề cập ở trên thì việc không sinh con là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý cũng có rất là nhiều người thích cuộc sống phiêu lưu và không phải một cuộc phiêu lưu này cũng phù hợp với trẻ nhỏ một số người chỉ đơn giản là muốn nhìn ra thế giới trải nghiệm những nền văn hóa mới và thử thách bản thân để sống tự do nhất có thể để trải nghiệm ước chuyển đi như vậy thì thường tốn khá khá tiền nhưng mà chi phí để sinh và nuôi con có thể ngăn cản việc thực hiện ước mơ đó ngoài ra những người đánh giá rằng sự khát khao tự do của chính họ có thể không phải là tình huống tốt nhất đối để có một đứa trẻ hoặc là do những người đã từng có tuổi thơ đau buồn đôi khi chọn không có con vì sợ lặp lại lịch sự của chính họ Họ có thể cảm thấy rằng họ không học được những kỹ năng nuôi dạy con cái tốt nhất từ cha mẹ của mình và họ có thể cảm thấy rằng là ý, ý tưởng khác với gia đình họ sẽ như thế nào sau khi vượt qua những thử thách và cuộc sống của họ mang lại. Lập gia đình mà không có con là một lựa chọn hoàn toàn rất đáng. Thì có rất là nhiều lý do cho vấn đề này như là do bản thân người đó không thích trẻ em do biến đổi khí hậu, do vấn đề tư tưởng trọng nam kinh nữ mắc chứng trầm cảm sau khi sinh ngày càng tăng lên hiện nay. Vấn đề sinh con quá đau và sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến sức khỏe của người phụ nữ Như cô đã từng giải trị môn hóa những năm cấp ba bảo rằng là Sau khi sinh con thì cô đã bị giảm xuất trí nghiêm trọng Có rất là nhiều lý do dẫn đến vấn đề tại sao mọi người hiện nay có xu hướng không sinh con Chị đưa ra bộ lý do chính nhất để có thể tìm hiểu Và đồng thời là từ câu chuyện của những người xung quanh chị
1: ở góc nhìn của em bên cạnh nhiều bạn trẻ có những nhu cầu khác ngoài con cái trong cuộc sống thì phần đông các bạn trẻ vẫn có nhu cầu và mong muốn có con thứ nhất họ mong muốn có một gia đình chọn mẹ đầy đủ đông vui có tiếng khóc tiếng cười của trẻ nhỏ việc có trẻ nhỏ trong nhà sẽ giúp không khí gia đình đầm ấm thân mật hơn không khí giữa hai vợ chồng cũng như sẽ có một sợi dây gắn kết đoàn kết hơn và đặc biệt hơn thứ hai họ mong muốn có con bởi vì họ biết việc có con sẽ không chỉ đem lại hạnh phúc cho chính bản thân họ mà còn đem lại những cái trải nghiệm đặc biệt cũng như là niềm hạnh phúc cho những những người khác như là bố mẹ gia đình hai bên bạn bè và người thân với nhiều người thì ý nghĩa cuộc sống nhưng mà việc sẻ chia việc sinh con và sẻ chia niềm vui đó với mọi người xung quanh sẽ làm họ hạnh phúc ngoài ra việc sinh con không hoàn toàn đồng nghĩa với việc từ bỏ các thú vui trong cuộc sống như du lịch chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng những chuyến du ngoạn cùng con và việc có một người bạn đồng hành nhí đôi khi sẽ đem lại cho chúng ta những cái bất ngờ và nhiều trải nghiệm khó quên về các vấn đề như tuổi thơ đau buồn, sợ chứng trầm cảm sau sinh hay sợ không đủ kỹ năng, làm cha, làm mẹ thì thực chất vẫn là nằm trong vấn đề nỗi sợ mà thôi Cách duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ chính là just do it Cứ làm, cứ trải nghiệm, cứ sinh con thì tự khắc chúng ta sẽ vượt qua những nỗi sợ đó Việc có một tuổi thơ không mấy vui vẻ đôi khi lại giúp bạn trở thành những ông bố, bà mẹ tinh tế, biết quan tâm con cái Và cũng không thể loại trừ khả năng nếu bạn có con, con bạn sẽ được bạn kiến tạo cho một tuổi thơ rất là hạnh phúc và thực ra kỹ năng làm cha làm mẹ thì hiện nay hoàn toàn có thể học được chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận các kiến thức làm cha làm mẹ qua sách báo mạng xã hội các lớp và các trung tâm dạy bên cạnh đó không phải là bà mẹ nào cũng gặp phải chứng trầm cảm sau sinh và cũng có rất là nhiều cách để phòng tránh hay là vượt qua điều đó có thể ký đến như là nhờ sự giúp đỡ của chồng và gia đình tận hưởng thú vui cá nhân như là đọc sách nghe nhạc xem phim hay thậm chí là tập thể dục đều đặn cũng giúp các bà mẹ tránh khỏi chứng trầm cảm sau sinh rất là tốt thêm vào đó tuy nhu cầu về cuộc sống thay đổi nhưng bản chất của con người thì không bao giờ thay đổi chúng ta được sinh ra được tạo hóa ban cho các chức năng sinh sản để duy trì và phát triển nói giống việc chúng ta sinh con mang ý nghĩa rất là lớn đối với sự tiến hóa chung của cả loài người theo xu thế chung của mọi thời đại thế hệ sau lúc nào có những bước phát triển trên mọi mặt của đời sống từ khoa học công nghệ tới văn hóa kinh tế chính trị tốt hơn so với thế hệ đi trước bởi họ đã được tiếp thu các kiến thức của thế hệ trước và có khả năng phát triển sáng tạo dựa trên nền tảng đó điều này thúc đẩy sự phát triển chung của cả xã hội loài người chính vì vậy việc duy trì phát triển loài giống đóng vai trò vô cùng to lớn trong sự phát triển chung của cả nhân loại và em nghĩ đó là một trong số những lý do mà mọi người nên sinh con Chị đây là câu hỏi phổ biến
0: của những người đã sinh con, những người chưa sinh con, những người quyết định không sinh con hay là cả những người xung quanh họ Thì em nghĩ gì về câu hỏi là liệu không sinh con có phải là ích kỷ hay không?
1: Em nghĩ việc lựa chọn sinh con hay không là lựa chọn cá nhân của mỗi người và chúng ta không nên đánh giá con người qua các lựa chọn của họ Tuy nhiên mỗi cá nhân đều là một phần tử của xã hội Nếu lựa chọn của chúng ta có ảnh hưởng tới sự phát triển chung của cả xã hội thì chúng ta cũng nên có sự cân nhắc cẩn trọng
0: theo chị là do những tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện lịch sử dựng nước và giữ nước của việt nam thì con người việt nam từ xa xưa vốn có truyền thống đoàn kết tương trợ lẫn nhau sự gắn kết của cá nhân với gia đình và cao hơn là với làng xã tổ quốc thì đã trở thành một trong những giá trị văn hóa cơ bản của dân tộc việt nam với con người việt nam truyền thống gia đình có vai trò hết sức quan trọng chị không phủ nhận sự tuyệt vời mà gia đình đem lại trong truyền thống văn hóa của mỗi con người việt nam chị luôn cảm thấy rất là trân trọng những gì mà gia đình đã mang lại cho chị. Tuy nhiên, đôi lúc những văn hóa và truyền thống xa xưa ăn sâu vào tư tưởng con người chúng ta và rất là khó để có thể thay đổi. Trong khi mà tất cả bối cảnh từ kinh tế xã hội chính trị giáo dục đã thay đổi, thì chị nghĩ là truyền thống nó cũng phải thay đổi một chút để có thể thích nghi với điều đấy. Thì người phụ nữ từ xa xưa đến nay đều gắn liền với sự hy sinh từ các câu ca dao, từ các bài văn học đều nói lên nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam là chịu thương chịu khó, xuống được nhà bếp lên được phòng khách. Những người phụ nữ hiện đại lại phải giỏi việt nước, làm việc nhà. Những người đàn ông thì phải chèo chúng gia đình là trụ cột, không được cũng ngã. Áp lực từ tư tưởng ngày xưa vô hình chung đã gây áp lực đến những người trẻ hiện nay phải kết hôn và sinh con như là một thước đo của sự hạnh phúc. Có rất là nhiều người kết hôn sinh con do áp lực từ xã hội, từ gia đình, sự khó chịu từ những bữa xung họp gia đình, từ những cuộc khói. nói chuyện là luôn là câu chuyện là. Câu chuyện không còn là con có khỏe không, cháu dạo này như thế nào, liệu con có hạnh phúc hay không mà trở thành câu hỏi là bao giờ con kết hôn, bao giờ các con mới có con thì mọi người thường so sánh rằng trước khi trước cuộc sống rất là vất vả và không có nhiều tiền nhưng mà có ai nói gì đâu thì mọi người vẫn lấy chồng sinh con như bình thường thế nhưng bây giờ ai cũng nhạy cảm và không chịu nổi khi chỉ một
1: hai câu hỏi xã giao đúng là bây giờ đến độ tuổi nào đó đi đâu cũng sẽ có những câu hỏi mang tính chất áp lực như là bao giờ lấy chồng, bao giờ chịu sinh em bé. Rất là nhiều người thành ra sợ lấy chồng và đẻ. Nhưng mà em nghĩ đó cũng là nỗi lo lắng của thế hệ trước đã trải qua và bây giờ họ sợ bị lặp lại những điều đó. Em có một bà dì, em gái ruột của mẹ em thì dì thuộc những thế hệ 7x và đến tận 2 năm trước dì vẫn không muốn lấy chồng. Mọi người hỏi thì dì bảo rằng là thôi dì ở vậy chăm sóc bố mẹ, dì đi lấy chồng ai làm việc nhà cho ông bà, dì còn phải kiếm tiền để uh, những ông bà ốm đau sau bao nhiêu năm rục rã và được nhiều người mai mối thì cuối cùng ở tuổi 40 mươi gì cũng chịu lấy một người đã qua một đời vợ vì gì tuổi đã cao nên lúc đó việc có con là rất khó hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi tốn rất là nhiều tiền của hơn một năm thì gì cũng mang bầu và sinh một em bé trai ở một thời điểm gì mang bầu thì em có hỏi rằng tại sao gì phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để có con trong khi trước lúc lấy chồng gì chỉ biết tiết kiệm tiền và đã từng tuyên bố rằng ta không cần con lúc đó thì gì không ngần ngại mà trả lời em ngay rằng là khi mà có chồng rồi thì giữa hai vợ chồng nên có một sợi dây gắn kết Lúc mà dì biết gì mang bầu gì có cảm giác rất hạnh phúc Mà chưa bao giờ gì trải qua trong cuộc đời Đến bây giờ khi dì sinh em bé được gần một tuổi Dù tuổi đã cao trong con khó khăn hơn so với các bạn trẻ Nhưng khi hỏi lại rằng dì có thể sinh con là phí hoài là sai không Thì dì vẫn kiên định với câu trả lời Nếu đã có gia đình thì nên có con Dù muộn thiệt thòi lắm, mệt mỏi lắm nhưng Thật sự với gì, gì chưa bao giờ coi đó là sai lầm. đến lúc đó thì em thật sự hiểu rằng được trở thành một người mẹ chính là điều tuyệt vời nhất của mỗi người phụ nữ.
0: đối với chị chuyện áp lực tiền mặt tinh thần còn căng thẳng hơn so với những gì mà chuyện tiền bạc mang lại. ai cũng chịu đựng đâu có nghĩa là họ sẽ hạnh phúc. có rất là nhiều chuyện không chỉ có lăng kính đúng hay sai, nó là lăng kính nhiều chiều, nhiều máu từ cuộc sống. có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận đó là việc sinh con, nuôi dưỡng một đứa trẻ lớn lên là một hành trình tuyệt vời đầy những hạnh phúc. Và như em đã nói Và cũng có những thử thách và khó khăn nữa Em bé là một món quà vô giá với bất cứ gia đình nào đó chúng ta mỗi ngày phải nỗ lực gấp nhiều lần Ngày hôm suốt để mang lại những gì tốt đẹp đang tồn tại trong mình ra để chăm sóc, nâng niu, giải dỗ và che chở em bé. Nhưng nếu hạnh phúc của một người, một cặp đôi không chỉ là một em bé, nếu họ tìm được ý nghĩa đời mình từ những điều khác. Ví dụ như chị đã nói ở phía trên đó là như kiểu đi cùng đi du lịch quảng quanh thế giới cho đến năm 60 tuổi, hay nuôi một đàn mèo và chó với niềm vui bất tận trong việc dắt chúng đi dạo mỗi ngày cuối tuần. Có một nghìn lựa chọn hạnh phúc khác nhau trong cuộc sống, và không phải hạnh phúc nào cũng là sinh ra và nuôi dưỡng một đứa trẻ. Một gia đình được tạo nên từ người vợ và chồng Cùng những ước muốn của riêng họ cho đời sống hôn nhân Vậy tại sao chúng ta lại đưa những tiêu chuẩn về hạnh phúc Mà chúng ta đã được trải nghiệm để đánh giá thay Thì chị nghĩ đến đây sẽ có rất là nhiều người phản bác lại ý kiến Và nói rằng hôn nhân thiếu đi trẻ con là một sự ích kỷ chị rất là muốn phản biện ý kiến này bởi chị cho rằng đó là một sự ích kỷ hợp lý và thấu đáo cho mỗi bản thân chúng ta chúng ta biết như thế nào là ích kỷ hơn hay không đó là sinh ra một đứa trẻ mà khi bản thân chưa hề sẵn sàng để để cho xong cho có trách nhiệm với gia đình cho xã hội ngay cả khi chúng ta chưa chuẩn bị tâm lý để chào đón một em bé và nuôi dưỡng em bé một cách trọn vẹn hay nhìn xung quanh xem chị nghĩ rằng chúng ta đều từng chứng kiến ít nhất một câu chuyện về những người mẹ trẻ đã cố gắng có con ngay khi kết hôn dù mới bước qua tuổi 20 và ấm ức ôm con rời khỏi nhà chồng bởi vì nhận ra rằng hôn nhân không như là mơ nhưng đó mới là những hệ quả nhẹ nhàng nhất rất là nhiều câu chuyện về trầm cảm sau sinh với nhân vật chính là một người mẹ chưa có sự chuẩn bị kích càng về tâm lý mà các bạn có thể là sẽ đọc được rất là nhiều ở trên báo Theo chị để nuôi dạy một đứa trẻ một cách công bằng và hoàn thành thiên chức to lớn này một cách trọn vẹn thì chị nghĩ rằng ít nhất là bản thân mình phải cảm thấy ổn và hạnh phúc với chính cái suy nghĩ là sẽ có một đứa con kiểu mình sẽ phải là sẵn sàng về mặt tâm lý, đời sống, vật chất cũng như đủ những trải nghiệm thì chắc chắn rằng mình sẽ càng đáng được trách nhiệm khổng lồ và vĩ đại trong việc tạo ra một sự sống mới. Sinh con không phải là chuyện nói suông nuôi dạy con là một quá trình cần thời gian và lẫn tiền bạn nữa. Nếu chị làm sai cách hoặc ảnh hưởng đến con của mình thì chị nghĩ là đó là sẽ là một sự ích kỷ. Chị nghĩ chị sẽ kiểu cân nhắc đó có phải là một sự ích kỷ khi mà sinh con hay không? Thì vấn đề cuối cùng của câu hỏi thường trực này, nếu không có con thì ai sẽ là chăm sóc chúng ta sau này? đối với chị mà nói thì là chị chưa bao giờ hoặc chưa bất kỳ ai xung quanh chị nghĩ rằng là sẽ để con để nhờ chúng để nhờ chúng vào tương lai sau này nền kinh tế phát triển, bảo hiểm phát triển, về dưỡng lão đã có rất là nhiều rồi và dù cô đơn đi sang nữa thì đó cũng là lựa chọn của họ miễn là họ biết rằng bản thân mình làm gì bởi cuối cùng thì đây là cuộc sống của chúng ta là gia đình của chúng ta anh nhớ rằng là um, chị nghĩ rằng là chúng ta sẽ không phải là những người ích kỷ mà chỉ đơn giản là chúng ta đang có một lựa chọn trách nhiệm và cẩn trọng hơn về chính cuộc đời của mình lẫn cuộc đời của đứa trẻ mà chúng ta sẽ sinh ra.
1: Em không cho rằng không sinh con là ích kỷ nhưng mà em ủng hộ mọi người sinh con, nhất là thế hệ trẻ như đã đề cập ở trên thì sinh con không những đem lại giá trị lợi ích rất lớn về mặt tinh thần vật chất cho bạn và những người thân mà còn đem lại lợi ích cho xã hội khi xã hội đứng trước thực trạng nguy cơ già hóa dân số cực cao thì việc sinh con đem lại những mầm sống dân số trẻ cho đất nước nói riêng và thế giới nói chung là rất quan trọng bởi nếu không có những người trẻ làm việc đóng thuế để nuôi sống những người già không có khả năng lao động thì xã hội sẽ rơi vào những cuộc khủng hoảng không ai mong muốn nền kinh tế chung sẽ tụt dốc không phanh và những vấn đề tiềm ẩn sau những khủng hoảng này cũng không thể xem được, xem thường và với em thì không có con đường nào hoặc là không có lối ra chỉ là bạn lựa chọn đi quanh quẩn trong đó hay tìm cách thoát ra mà thôi nếu đã có một cuộc hôn nhân thì dù hai người có yêu nhau đến đâu cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn và cãi vã những lúc như vậy thì họ sẽ cảm thấy cần một sợi dây gắn kết vô hình để kéo họ lại gần nhau hơn và một đứa con có thể giúp họ làm được điều đó con cái chính là sợi dây gắn kết bố mẹ mà không điều gì có thể thay thế được dù bạn có muốn kết nối giải quyết bằng một việc gì đó mà cả hai cùng yêu thích như là nắm tay nhau đi du lịch thì cũng không thể hoàn toàn giải quyết được những cái nỗi buồn đó à, con bạn sẽ giúp hai bạn trưởng thành hơn và nhìn nhận vấn đề một cách thống đáo hơn. Dù mỗi người sẽ có một cách lựa chọn con đường khác nhau nhưng mà tại sao bạn không thử nắm tay nhiều người và vượt qua con đường đó bạn sẽ tốt hơn nếu bạn đi một mình
0: Ok cảm ơn à. anh đã đến với buổi podcast ngày hôm nay và xin lấy mạnh lại một lần nữa đó là tớ ủng hộ tất cả mọi người sống cuộc sống theo cách mà họ muốn miễn là không quá gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác và tớ chưa bao giờ cùng hộ việc không sinh con mà ngược lại thì tôi còn thấy rất là nề phục những người có thể cân bằng giữa cuộc sống gia đình và việc làm từ muốn nêu lên vấn đề này để mọi người có thể có một cách nhìn mới về câu chuyện tại sao có nhiều người chọn không sinh con nó không hẳn liên quan đến sự ích kỷ mà còn là có rất là nhiều tác động từ bên ngoài cảm ơn các bạn đã nghe podcast ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những podcast tuần sau